0: 11 horas mais 51 minutos. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 13 graus. Chove forte neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Unisque, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar. É para sempre. Unisque. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Uniskim. Quase 30 pessoas deixam casas por conta da cheia do Rio Jacuí em Rio Pardo. Rio Pardinho sobe mais de 4 metros em 16 horas e município emite alerta de risco iminente de enchente. Diretor de Relações Institucionais da AEGEA é painelista do Tá na Hora e morte de bebê de 5 meses em Santa Cruz. Identificado motociclista morto em colisão no bairro Pedreira são os destaques da área policial. Essas e outras notícias você confere a partir de agora Jornalismo arauto em ação As notícias da cidade da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo momento, checagem do fato 8 minutos para o meio-dia. Quase 30 pessoas deixam casas por conta da cheia do Rio Jacuí em Rio Pardo. Famílias foram retiradas de residências no Porto Ferreira, na travessa do Camargo e no bairro Fortaleza. Detalhes com Juliana
1: Miller.
2: A intensa chuva que vem sendo registrada na região nos últimos dias resulta na cheia do Rio Jacuí. Nas últimas horas, foram registrados pelo menos 112 milímetros na cidade histórica e quase 30 pessoas pessoas tiveram que deixar suas residências. Diversas famílias da área enfrentam dificuldades devido ao aumento do nível das águas, sendo necessário o auxílio das autoridades locais. Segundo a Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Natália Wunderlich, a Prefeitura auxiliou no deslocamento de duas famílias na região de Porto Ferreira, quatro na Travessa do Camargo e uma no bairro Fortaleza totalizando 27 pessoas que tiveram que deixar as suas residências temporariamente devido ao risco. Ontem nós fizemos um trabalho de prevenção, a gente já vem fazendo desde a semana passada, né, o um monitoramento dos rios e informando as famílias dos nossos locais de acolhimento. Agora de manhã, nossa defesa civil já está fazendo a ronda para ver a situação das famílias que não quiseram sair, né? Para ver se existe algum deslocamento. A situação é de alerta, né? Preocupante. Nós estaremos fazendo ronda o do dia inteiro. Estamos à disposição com o nosso telefone da defesa civil. Qualquer coisa é só entrar em contato. Quem precisar de apoio pode entrar em contato pelo número nove 71 e e
0: o Agenciador. Seu carro atual não atende mais às necessidades da sua família, venda com a ajuda do O Agenciador. E encontre um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone e WhatsApp do Agenciador: 2107-4242. 2107-4242. O Agenciador. Rio Pardinho sobe mais de 4 metros em 16 horas e município emite alerta de risco iminente de enchente. As condições climáticas atuais indicam que fortes chuvas estão previstas para as próximas horas, o que pode agravar ainda mais a situação. Detalhes com Jaqueline Henrique.
3: A rápida elevação no nível do rio Pardinho tem gerado preocupações entre os moradores de Santa Cruz. De acordo com o um levantamento, o rio subiu mais de 4 metros em apenas 16 horas. Ontem, às 15 para as 4 da tarde, o nível era de 2,10 metros e 10. No entanto, em uma medição realizada às 8 da manhã de hoje, o rio atingiu a marca de 6 metros e 26, sendo que o nível de transbordo do rio Pardinho é de 7,60 metros. A rápida elevação do rio causa preocupação, levando a defesa civil a emitir um alerta especialmente aos moradores das áreas de risco dos bairros Várzea, Hauber, Corredor Mors e Linha Arassá. As condições climáticas atuais indicam que fortes chuvas estão previstas para as próximas horas, o que pode agravar ainda mais a situação. De acordo com o órgão, a segurança da população é a prioridade. Sendo recomendado que os moradores das áreas de risco mantenham documentos importantes, medicamentos e itens de valor em locais seguros e elevados e que estejam preparados para uma possível evacuação e sigam as orientações das autoridades locais Locais.
0: Quatro minutos para o meio-dia, mais detalhes a respeito da enchente, também imagens. Mostrando os bairros mais afetados de Santa Cruz do Sul, você acompanha em portalaralto.com.br. Acesse portalaralto.com.br. Via Atacadista vale a pena economizar de verdade, faça a lista e vem pro Via nesta quarta-feira. No ofertão tem coxa com sobrecoxa sem dorso, seis e quarenta e nove. Coxa com sobrecoxa sem dorso, seis e quarenta e nove, no Via Atacadista. Quatro minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 13 graus chove forte neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. A chuva deve seguir até o início da madrugada de amanhã. No decorrer do dia, a tendência é de nebulosidade e o sol até pode aparecer em alguns pontos da região de forma tímida. Na sexta-feira que o sol ganha força e o final de semana terá mais uma vez calor na região. Na metade da semana que vem, deve voltar a chover. Máxima hoje na casa dos 15 graus, amanhã faz 17, na sexta-feira, 21. 29 será a máxima de sábado, faz 31 no domingo e na segunda-feira, e na terça-feira a máxima alcança os 29 graus. Mínima amanhã na casa dos 7, faz 5 na sexta-feira. Destaque para a amplitude térmica de sábado, a mínima fica em 8 e a máxima, como eu disse antes, chega aos 29 graus. No domingo, a mínima fica em 14, na segunda-feira em 21, e na terça-feira, mínima na casa dos 20 graus na região. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Rezeros Seguros, quando precisar, pode confiar, ligue para a Rezer 3713068. zero Seguros Jornalismo Arauto em ação Arauto Repórter Uniskam dois minutos para o meio-dia. Secretaria de Saúde de Veracruz alerta para faltas em consultas agendadas. As faltas geram transtornos para os trabalhadores da saúde e impedem que outra pessoa possa ter a oportunidade da consulta. Destaque para Mônica da Cruz.
1: A falta de comparecimento a consultas já é um problema conhecido na saúde e um desafio a todos os municípios que lidam com as abstenções. Em Veracruz quase todas as especialidades possuem fila de espera e mesmo assim Muitas pessoas que conseguem agendar simplesmente não aparecem nos atendimentos e não informam a desistência ou o motivo da falta, o que gera transtornos para os trabalhadores da saúde e ainda evita que outra pessoa possa ter a oportunidade de usufruir da consulta. De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Vera Cruz, de janeiro a abril deste ano, foram registradas 72 faltas e de maio a agosto, 77, somando 149 abstenções. Com um número elevado de pacientes procurando a realização de consultas e exames, o ideal é que as abstenções sejam avisadas com antecedência.
0: Sulbete online, a sua nova casa de apostas. Acesse Sulbete online e ganhe bônus de até trezentos reais. Siga também arroba ponto online no Instagram. Subbet.online. Especialistas desmistificam o conceito de inovação no empreendedorismo 360 graus. O evento conta com quase 700 inscritos e atrai um público diversificado. Destaque para a jornalista Paola Severo.
3: Teve início ontem a segunda edição do evento Empreendedorismo 360 graus. As atividades ocorrem no auditório central da UNISC e buscam desmistificar o conceito de inovação no empreendedorismo. Coordenador de Inovação da Secred, Eduardo Algaier o propósito do evento.
5: A gente percebe que o conceito de inovação por ser muito amplo às vezes fica muito distante das pessoas, né? Principalmente daquele empreendedor de pequeno negócio que no dia a dia tá preocupado mais em fazer o seu fluxo de caixa, né? De atender o seu cliente, a inovação fica muito além daquilo que ele consegue, né? Pensar e se inteirar no seu cotidiano. Então a gente tenta trazer profissionais de renome a nível estadual, a nível nacional para tentar trazer o conceito de inovação num viés mais prático, né? Um viés mais próximo daquele pequeno empreendedor de negócio, algo que seja mais uh, tátil, né? Uh, mais perceptível no dia a dia para que eles consigam perceber a oportunidade de inovar no que eles já fazem. O
3: evento atrai um público diversificado incluindo empreendedores estudantes e entusiastas das áreas de empreendedorismo e inteligência artificial. Jane Guerra, palestrante do evento, expressou seu entusiasmo pelo tema. O que eu tô achando muito legal deste evento é o
1: tema, tá? ESG. ESG que trata de meio ambiente, é a mas também trata da parte social, né? Trata do do de governança e é um assunto que as empresas começam a ter mais conhecimento, as grandes já têm esse conhecimento, as pequenas estão começando ainda a trilhar essa caminhada e que eu acho mais interessante ainda é que os consumidores, né? As pessoas no geral, todos somos consumidores, entendam cada vez mais porque é a exigência do consumidor que vai movimentar as empresas a investirem
3: o evento conta com quase 700 inscritos. A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia e a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível. No
0: oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre Unisque. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Dentro de instantes, você confere morte de bebê de cinco meses em Santa Cruz e identificado motociclista morto em colisão do bairro Pedreiras são os destaques da área policial e no esporte União Corinthians vai abrir terceira temporada no NBB fora de casa. No meio dia sete minutos um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Unisque trinta anos. Quando a gente entra na vida de alguém pode acreditar é pra sempre Unisque. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Cruz Santa Cruz do Sul e em toda a região da casa dos 13 graus. Chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. diretor de relações institucionais da AEGEA é painelista do Tá Na Hora. Em sua fala, Fabiano Delazan enfatizou a necessidade imediata de reduzir essas perdas para níveis aceitáveis. Quem traz a informação é o jornalista Eduardo Varros.
5: Realizado ontem, o encontro promovido pela CI de Santa Cruz teve como foco das discussões as operações da Corsã no estado. Especialmente após a aquisição da empresa pela AEGEA. Uma das preocupações que dominaram o debate foi o índice oficial de Perda de água da Corsã, que se situa em quase 43%. Segundo o diretor de Relações Institucionais, Fabiano Dalazem, o país enfrenta desafios significativos, com 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem coleta e tratamento adequado. Na prática, a EGEA vem hoje aqui potencializar a Corsan, trazendo um investimento na ordem de 15 bilhões de reais nos 300 municípios. Nós acreditamos que esse é um investimento uh, que foi modelado para que se possa atingir 90% de coleta e tratamento de esgoto e a redução dos índices de perda de água, que hoje superam 40%. Como exemplo de iniciativas promissoras, Dalazen mencionou um caso de investimento em tecnologia no Rio de Janeiro, onde um satélite israelense está. Está sendo utilizado para combater o desperdício de água. Esse equipamento passa sobre o Rio de Janeiro a cada 14 dias, proporcionando alguns minutos cruciais para emitir ondas que penetram até 3 metros de profundidade no solo. Essas ondas realizam um escaneamento detalhado e identificam os locais onde há presença de cloro, uma substância fundamental no tratamento da água distribuída à população.
0: Via atacadista, vale a pena economizar de verdade. O ofertão do Via de hoje tem coxa com sobrecoxa sem dorso, 6,49. Coxa com sobrecoxa sem dorso, somente 6:49 no Via Atacadista.
5: Aconteceu, virou notícia, arauto repórter
0: Unisk. Meio-dia, nove minutos, morte de bebê de cinco meses em Santa Cruz e identificado motociclista morto em colisão no bairro Pedreiras, são os destaques da área policial. Essas e outras informações chegam agora com o Silva.
6: Um bebê de cinco meses morreu ontem em Santa Cruz do Sul. O caso ocorreu em uma creche localizada no centro da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das cinco horas da tarde para atender a ocorrência. A escola acionou o socorro após a criança ter se en... Gasgado. Ao chegar no local, os bombeiros constataram que a criança já se encontrava em parada cardiorrespiratória. Após receber atendimento e ser encaminhada ao Hospital Santa Cruz, a criança não resistiu e acabou falecendo. De acordo com informações da corporação, a hipótese é que a menina teria aspirado leite e se engasgado. E ainda foi identificado como Volney de Moura, de 38 anos, o motociclista que morreu após colidir na traseira de um caminhão na noite de ontem, no bairro Pedreira. O caso aconteceu na rua da Pedreira, próximo ao condomínio Terra Nova. Conforme informação do Corpo de Bombeiros, Volney morreu no local do acidente. Outro fato foi registrado no início desta madrugada em uma residência residência na localidade de Alto 7, no interior de Candelária. O local foi completamente consumido pelas chamas. Ao chegarem à residência, os bombeiros constataram que o fogo já havia se alastrado completamente. A suspeita inicial é de que o próprio proprietário tenha provocado o incêndio. Segundo os agentes, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado. A brigada militar foi acionada e deteve o homem.
0: O agenciador. Receba que o seu carro vale de verdade. O agenciador a avaliação é precisa e justa para vender com confiança. Telefone WhatsApp do agenciador vinte e um zero Chame agora mesmo o agenciador. Meio dia, 12 minutos, fora das informações do esporte, aqui no Arauto Repórter Unisque. A União Corinthians vai abrir terceira temporada no NBB Fora de Casa clássico gaúcho contra o Caxias Basquete vai ser o primeiro duelo. Entre traz os detalhes é Guilherme Belder.
4: A Liga Nacional de Basquete divulgou esta semana o calendário das primeiras rodadas do novo Basquete Brasil 2023-2024. E a equipe santa-cruzense inicia contra o Caxias Basquete a terceira caminhada na elite do basquete nacional no dia 24 de outubro, a partir das 8 da noite, no ginásio do SESI em Caxias do Sul. E no dia 28 o único estreia em casa, em duelo contra o tradicional Botafogo do Rio de Janeiro. O jogo vai iniciar às sete da noite, marcando a primeira sequência de jogos em Santa Cruz, sendo que o próximo confronto ocorre no dia 30, a partir das sete e meia da noite, contra o Vasco. Na sequência, o União Corinthians vai ter dois jogos fora de casa. O primeiro será contra o Cerrado, no dia sete de novembro, e o outro frente à equipe do Brasília, no dia nove.
0: online a sua nova casa de de apostas. Acesse Subete ponto online e ganhe bônus de até 300 reais. Siga também arroba Subete ponto online no Instagram. Subete ponto online anuncia o comentário esportivo de Luciano Almeida. Internacional encara o São Paulo hoje com desfalques na equipe e Grêmio joga amanhã contra o Bragantino e confirma a venda de Bitello. Esses são os temas do comentário de Luciano Almeida. Boa tarde Luciano. Amigos e ouvintes da Rádio
7: Aralto, boa tarde. O Inter volta hoje ao Campeonato Brasileiro, depois da parada pela data FIFA e de um bom tempo o Eduardo poder, enfim, trabalhar o grupo de jogadores. É bem verdade que ao longo desses dias ele teve muitos desfalques, o que não permite um trabalho completo e ideal. Ainda assim, são esperados ajustes pontuais e evolução. O grande problema é que para esse jogo o time estará muito prejudicado pelas ausências. A propósito, se no campo defensivo vai ser possível montar um time equilibrado e próximo do ideal, no aspecto ofensivo, justamente onde o time tem mais problemas, é difícil saber como vai ser o desempenho. Se bem que os desfalques podem até gerar oportunidades a muito esperadas, como para o Luca, que na hierarquia da comissão técnica está atrás do Luiz Adriano, mas tem dado uma resposta até melhor. No lado do adversário, o São Paulo, que não joga desde o dia 31 de agosto, vem com o que tem de melhor até para ganhar ritmo. As exceções parecem ser o Rames Rodrigues e o Arboleda, que estavam com as suas seleções. O Equatoriano, aliás, saiu machucado do jogo de ontem e preocupa para a final da Copa do Brasil. Jogo que certamente vai ser um ingrediente no enfrentamento desta noite. Mesmo completo, é de se duvidar que os jogadores são paulinos não se preservem e não estejam com a cabeça lá na final do próximo domingo. No lado o gremista, que joga amanhã contra o Bragantino, jogo encardido na casa do adversário. A grande notícia foi a confirmação da venda do meia Bitelo para o Dinamo de Moscou. A venda era necessária e os valores agradaram muito. O Bitelo nesse momento era reserva do Renato. Mas a mim parece um prejuízo técnico importante de um jogador polivalente e de grande capacidade técnica. Boa tarde. Adolfo.
0: Muito boa tarde Luciano Almeida, obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Unisque, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar. É pra sempre Unisque. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast, em portalarauto.com.br, e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
5: Chega não usar altos da notícia